On nous a toujours dit qu'il ne fallait pas changer une équipe qui gagne, mais jamais comment la recruter. Je suis Robin Choi et j'interroge les meilleurs spécialistes francophones du recrutement pour collecter pour vous leurs secrets. Bonjour tout le monde, je suis aujourd'hui à Amsterdam, au Sourcing Summit avec Sébastien Savard, qui a fait un très bon talk sur les KPI hier, le Sourcing Summit. Et on a décidé d'aborder ensemble le sujet de la productivité, de l'efficacité dans le sourcing, que ce soit en tant que sourceur ou en tant que recruteur qui doit faire du sourcing. Donc, merci beaucoup Sébastien d'être ici aujourd'hui. Et euh, bah, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, ton expérience personnelle, comment t'en es arrivé là et le, le sujet du podcast qu'on a décidé de la discussion, c'était de parler de toi, ta propre évolution dans l'efficacité dans, dans le sourcing, donc les choses que tu as découvertes au fur et à mesure, puis aussi celles qui te restent à découvrir, parce que tout n'est pas tout n'est pas résolu. Merci Sébastien, ravi de t'avoir en face de moi aujourd'hui. Peux... Merci Robin, c'est un plaisir d'être là. Donc ben oui, effectivement, c'est un sujet qui devient de plus en plus important moi personnellement, mais je sais qu'il intéresse aussi la, la communauté. Euh, comme je le disais hier en, en entrée de jeu dans ma conférence, euh, euh, j'ai déjà été un, un très bon sourceur, mais des fois j'ai l'impression d'être un peu has-been parce que j'en fais de moins en moins. Mais avec la croissance de l'équipe, euh, l'efficacité, l'équipe AI, le data devient de plus en plus primordial. Euh, au départ, ben, tu développes des trucs surtout pour toi-même te rendre plus efficace et euh, améliorer euh, tes résultats en sourcing. Euh, mais euh, avec la croissance graduelle d'une équipe, euh, tu commences à t'attarder de plus en plus à la gestion de temps, au KPI, au data pour euh, faire en sorte de constamment s'améliorer en bout de ligne. Fait qu'un peu comme on disait en, en prélude ensemble, euh, tu sais, quand tu commences tes seul, ben, c'est pour être capable de gérer le volume de, de mandat à, à t'occuper, puis au fur et à mesure que tu embauches une, deux, trois, quatre, cinq, six personnes, ben c'est de s'assurer d'avoir euh, un nombre correct de, de mandats à gérer à la fois, mais aussi que chacun de ces mandats, selon l'implication euh, que tu en as, ben, euh, d'être super efficace. Euh, puis euh, ça a été un peu le, le sujet de mon talk hier, mais on est rentré surtout dans le détail des différents KPI qui peuvent être productifs à implanter selon les équipes. Euh, je crois pas au one size fits all. Là. Je, je, je suis convaincu que selon l'organisation, l'équipe, l'implication, la charge de travail, les tâches administratives et tout, euh, ça doit être fait là, de façon euh, euh, sur mesure. Là. Donc, euh, c'est euh, effectivement un sujet qui devient de plus en plus mon quotidien, disons, euh, avec une équipe de 40 personnes. C'est clair que euh, la gestion de temps, la gestion euh, du volume de travail est un, est un sujet... Euh, continue. Puis comme on dit, ben la recette, c'est de constamment chercher la bonne recette, mais il faut jamais penser que euh, on a atteint euh, un niveau parfait parce que euh, avec le temps, euh, constamment, il y a des, des nouveaux trucs, puis on doit on doit constamment s'ajuster en fait. Et donc, toi, tu as commencé dans le sourcing au tout début en, en 2010, hein, c'est ça à peu près, 2009-2010. Exact. Regardez son profil. Le monde était assez différent à ce moment-là, les outils étaient, étaient différents. Comment est-ce que as, toi, tu as commencé euh, et à quel moment tu t'es dit « Ok, il faut que je j'investisse sur ma propre productivité » et quelles sont les choses que tu as mises en place assez tôt, donc dès 2010 Et comment est-ce que tu as réfléchi Parce que je pense que même si les outils évoluent, en fait, la réflexion reste, la réflexion sous-jacente reste toujours la même et il y a certaines choses qui marchent aujourd'hui, qui ont marché il y a 10 ans, qui ont marché, qui remarcheront dans 20 ans. Tu vois, le fait d'être... Ouais. Euh, bah, C'est des, des règles de productivité dans le travail, le fait ouais. d'être concentré sur un sujet, le fait de... 
Voilà, donc toi, comment est-ce que tu as réfléchi au début et à quel moment tu t'es dit euh, « il faut que je sois plus productif et je vais essayer de mieux m'organiser ». Ouais, ben écoute, c'est une, une super bonne question. Euh, euh, c'est sûr que 2009-2010, c'était différent, oui, mais pas tant en, en même temps. Il euh, y a plein de trucs que je vois aujourd'hui euh, qui sont encore valables, comme tu dis aujourd'hui, qui seront dans le futur, mais euh, à, à cette époque-là, c'était surtout de me familiariser avec le sourcing. Donc, euh, quand j'ai commencé comme recruteur, euh, on parle de ça 2009-2010, euh, LinkedIn euh, commence à être de plus en plus populaire. On se posait les questions, est à quel point ça va révolutionner le monde du recrutement et tout. <rire> C'est sûr que ça nous rajeunit pas, là, mais on, on parle vraiment à ce moment-là euh, de quelque chose qui était complètement nouveau. Puis d'avoir sauté rapidement dans ma carrière comme sourcer, 100% dédié à la recherche proactive de candidats passifs, à conversion de ces candidats-là en, en gens intéressés, euh, c'est là où je me suis vraiment attardé euh, au sujet de la productivité. Euh, comme beaucoup de recruteurs in euh, j'avais 10, 15, 20, 25 postes à m'occuper à la fois. Euh, je sais qu'il y en a qui sont même beaucoup plus aujourd'hui. Euh, et c'est là que tu commences à à te poser des questions sur combien de temps doit être alloué à chacune des règles, comment on, on, on donne suffisamment de travail de façon relativement égale à, chaque, à chacun de ces, ces postes-là. Puis évidemment, ben quand tu en parles aux recruteurs aujourd'hui, c'est encore la même chose. Mmh. Puis on est carrément dix ans plus tard. Puis euh, j'avais des conversations hier. Euh, on est ici à Amsterdam, on parle à des gens de l'Australie, de, de l'Europe, de l'Amérique du Nord. Et quand tu leur demandes combien de postes à la fois ils gèrent, ben ils ont, ils ont un petit sourire en coin, puis ils savent que ça a comme pas de bon sens. Euh, donc, euh, mais ça a été vraiment quand j'ai travaillé dans une, une entreprise où il y avait beaucoup de concepts Lean Six Sigma, que j'étais plutôt familier à, à, au concept d'amélioration continue de productivité. Euh, on a fait un exercice vraiment intéressant à cette époque-là. On parlait de ça en 2013-2014, où on a analysé euh, chacun des postes, chacune des tâches en recrutement, combien de temps ça pouvait prendre. Le concept de l'Intixima provient de la méthode Toyota. Là, des, il y a différents euh, éléments qui sont euh, inclus dans, dans cette méthodologie-là, cette façon de travailler. Mais il y a beaucoup de concepts qui sont applicables au recrutement, notamment le WIP, le Work in Progress, combien de, de travail tu es capable de gérer à la fois. Et le Kanban que j'ai présenté hier, là, on l'a présenté à la de mon talk. Donc, euh, c'est vraiment là où, euh, pour moi, c'est devenu vraiment clair. La question première, c'est combien de postes à la fois tu es capable de gérer en tant que recruteur ou sourceur et tout. C'est quoi le nombre le plus efficace? Tu sais, si tu es dans un nombre trop bas, ben, il y a des pertes de temps et d'efficacité. Donc, si je dis à un recruteur, tu travailles sur un seul poste, ben, mettre 35 ou 40 heures semaine sur un seul poste, c'est sûr que tu as des downtime, tu as des mm -hmm. moments où tu n'as rien à faire. Si je t'en donne 40, ben de façon ultra efficace, tu es capable de, de travailler sur tous ces postes-là, c'est que tu mets au moins une heure. Et ça, c'est si tu as une horaire de 40 heures semaine. Mm. Donc, évidemment, tu n'es pas efficace. Donc, le chiffre magique, je faisais une blague hier à, à l'auditoire, j'ai comme vous attendez du chiffre magique, mais je vous le dirai pas parce que oh. ça dépend, <rire> ça dépend de, de, de tellement de facteurs. Mais de, déjà se poser la question. C'est quoi mon WIP, mon work in progress, qui est en fait le nombre de réquisitions que je peux gérer à la fois. Déjà là, tu es en train de t'envoies t'améliorer au niveau de la productivité. Mais disons, on dit, OK, moi, mon chiffre magique, c'est 10. Parfait. Ben, c'est quoi le, le tien, par exemple, ou chez Sourcing? Actuellement, chez Sourcing, c'est 3 à 4. 3 à 4, d'accord. 3 à 4 à la fois, okay. jamais plus. Euh, S'il en rentre plus, on refuse. D'accord. Euh, si on en a moins, on cherche à aller en chercher. 
on veut okay. en avoir plus. Donc, le concept de Kanban est très simple. Tu sais qu'est-ce qui a déjà été complété. Tu sais sur quoi tu travailles actuellement. Puis, tu connais le backlog. Tu sais. Donc, euh, on va dire en France, là, la bande passante, là, ton whip, là, ce que tu es capable de gérer à la fois. Mais c'est le, on va dire, le sweet spot qui te rend ultra efficace. Okay. Le concept derrière ça, c'est de dire, ben, si j'ai cette charge de travail-là et que je la maintiens à ce niveau-là, je vais être vraiment efficace. Je vais amener de la qualité. Parce que le concept de l'Indicinema, c'est d'amener de la top qualité avec un maximum d'efficacité. Fait que c'est de garder cette top qualité-là en ayant le moins de downtime possible et euh, en ayant un volume gérable de travail. Donc, ça, c'est le, le, le concept de base. Mais là, autour de ça, il y a tellement de questions. Tu sais, jusqu'où je suis impliqué dans le processus? Mm. Quel est mon support administratif? Quels outils j'ai accès? C'est quoi les ressources euh, qui sont à ma disposition? Tous ces éléments-là vont déterminer c'est quoi ce whip-là. Tu sais. mm. euh, tu sais, si tu es un sourceur, que tu as tous les meilleurs outils, euh, tu as des bots, tu as un support de quatre adjoints sourceur, Bien, probablement que ton volume de poste, tu es capable d'en prendre un certain nombre. Si tu es tout seul et tu fais de A à Z le processus de recrutement, bien évidemment, ton, ton sweet spot va être moins. Fait que ça, ça a été vraiment en 2013-2014 qu'on a fait cet exercice-là. Sachant que je, je fais une petite parenthèse pour effectivement reparler un peu de sourcing et de toi, ton expérience. Donc toi, tu as commencé dans le recrutement, dans des mmh. grandes boîtes, travailler sur différents types de métiers, que ce ouais. soit tech, que ce soit je vois, Cirque du Soleil. Donc j'imagine ouais, que là, c'était différent, oui. Euh, et tu as créé Sourcing en 2015, exact. qui est une agence de sourcing. Donc, ouais. euh, vous, déjà, quand les personnes vous font intervenir, c'est que c'est des postes sur lesquels elle est galère en interne. Mm -hmm. euh, donc, probablement des postes plus difficiles, ce qui veut dire que chaque personne peut en gérer moins, mm -hmm. d'où le 3-4 par personne. Exact. Mais j'imagine que sur des postes un peu plus génériques, euh, plus larges, peut-être que tu arriverais, enfin, tu donnais le chiffre de 10 tout à l'heure, il n'y a pas de chiffre magique, ouais. mais euh, on a tous envie d'en avoir un euh, ordre de ouais. grandeur. Est-ce que 10, c'est un bon ordre de grandeur, tu penses, pour un chiffre magique, ou est-ce que c'est plutôt 6, ou est-ce que c'est 3, 4, comme vous faites aujourd'hui? Ben, une dizaine de postes comme recruteur, je pense que c'est un bon chiffre. Mm. Euh, si justement, tu en as quelques-uns qui roulent assez bien avec les affichages, méthode traditionnelle, tu as un volume suffisamment acceptable de de profil, puis tu es capable de gérer euh, sans faire de sourcing. Tu as probablement 30-40% de tes postes qui sont un peu plus difficiles, hard mm. to fill, qui nécessitent plus de temps, d'énergie. Et euh, à ce moment-là, ben je, je veux dire, c'est un chiffre qui peut qui peut bien gérer, mais je sais qu'en entreprise, la majorité des recruteurs sont beaucoup au-delà de 10. Mm. Euh, mais oui, c'est ce que je vais voir dans la majorité des entreprises euh, qui sont efficaces en recrutement. Euh, évidemment, le recrutement, c'est cyclique, puis ça peut bouger beaucoup. Fait qu'on parle d'une moyenne, mais tu sais, d'être capable de gérer en moyenne un 10 pas, je pense que c'est un bon chiffre. Euh, nous, 3 à 4, ben, c'est qu'on calcule qu'un 10 à 15 heures semaine pour un poste difficile à combler en mode sourcing, mm. pur sourcing, parce qu'il n'y a aucun affichage, on gère aucun CV qui rentre. Vous faites la présélection au téléphone, etc. Oui, oui, oui. On peut, on peut faire le processus au complet. Le concept, c'est surtout qu'on on affiche aucun poste. Donc, on reçoit aucun CV. Si tu vas sur notre site web, tu vas pas voir aucun affichage. Mmh. L'idée de départ, c'est de dire, chacun des applicants, chaque personne qui pourrait potentiellement être intéressée par votre organisation, mais nos clients, ils l'ont déjà dans leur pipeline. Notre travail, c'est de focusser à 100 sur le marché des candidats passifs. Fait que déjà, là, la prémisse de base, c'est le sourcing. Après, jusqu'où on va être impliqué? Est-ce qu'on fait seulement la recherche, la recherche, l'approche, la recherche, l'approche, la validation tous ces éléments-là vont être déterminés selon le niveau de service que le client désire. Mais 
pour en revenir à 2013-2014, c'est là où j'ai vraiment été exposé. Puis c est, c est, ça a été aussi un peu la fondation de Sourcing. À ce moment-là, je me suis dit, OK, dans mon business model, selon le volume de postes que je peux gérer à la fois pour offrir de la top qualité, ben combien je devrais facturer pour être rentable puis faire en sorte mmh. que mon business model du team. Mmh. Et de là, tu as déjà une base là pour commencer à décortiquer le truc. Euh, puis euh, à ce moment-là, ben, comme je disais, en 2015, quand j'ai commencé, ben, c'est différent quand c'est ton entreprise. Là, tu le sais, Robin, tu es mmh. entrepreneur, mais ton volume tu peux en prendre énormément parce que tu es en mode survie là donc donc tu étais tout seul au tout début ben oui c'est ouais. ça fait que là tu pars euh, tu prends tes mandats puis tu acceptes tout ce qui rentre au fur et à mesure ben que ça évolue tu te rends compte que à un moment donné c'est plus réaliste et que évidemment tu dois euh, t'ajuster et ça a été aussi le déclencheur pour embaucher parce que là, tu dis OK je, je pourrais travailler 24 24 /7 j'ai assez de travail, puis bon, le cash flow est bon, je fais une première embauche, et là, cette personne-là, ben tu commences à la, la former, adopte le concept aussi de Lean Six Sigma, commence à avoir une charge de travail complète, ben là, tu en embauches une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis c'est comme ça que tu évolues, mm. mais au fil du temps, ça s'est sophistiqué beaucoup, parce que aujourd'hui on comme genre on est une quarantaine, puis c'est des conversations constantes qu'on a en ce moment sur la charge de travail, le bon whip, selon le niveau de service. Parce que une quarantaine de personnes de trois à quatre mandats, on parle de gérer 150 à 160 mandats à la fois, mmh. euh, avec des niveaux de service différents et avec des niveaux de sourceurs différents. Parce que mmh. avec le temps, on, on a maintenant différentes euh, structures où on a des coordonnateurs qui sont un peu plus juniors, on a des experts qui sont euh, 100 en charge de leur mandat euh, de sourcing, qui sont parfois des gens extrêmement euh, expérimentés. On a des leads qui ont une peu de gestion, mais qui font aussi de l'exécution. Donc là, ton whip est différent pour chaque niveau de poste. Fait que là, tu as une sophistication puis une complexité euh, encore plus intense. Tu sais. euh, donc, euh, c'est sûr que le 10, oui, comme recruteur à l'interne, mais si tu as énormément de support, tu peux probablement en prendre un peu plus. Mm. Si tu es seul à tout faire, ben peut-être que ton whip est plus autour de 5, 6, 7 postes. OK. Donc, la première chose, c'est d'effectivement définir un peu la, la capacité par ressources. Mm -hmm. Est-ce que tu vois une différence par, par curiosité entre le whip que tu peux avoir sur des juniors plus seniors? Et concrètement, est-ce que tu aurais un chiffre qui serait un, un très bon recruteur ou quelqu'un très efficace va être X fois plus efficace de toi, ton expérience et ensuite, comment est-ce qu'on atteint celui qui soit plus efficace, tu vois, en donnant des, des conseils vraiment concrets? Ouais. Ben, une partie de la réponse, je pense qu'il faut décortiquer à la base concrètement le nombre d'heures allouées dans chacune des tâches et dans chacun des mandats. Fait que, tu sais, si on s'adresse à des recruteurs moins expérimentés, intermédiaires ou très expérimentés, puis tu demandes à la communauté ici, internationale, peu importe d'où tu viens, si je te donne une heure par semaine pour sourcer un poste, difficile à recruter. Est-ce que c'est assez? Mmh. 95% des gens vont dire non, c'est pas possible. Le 5% ont pas assez d'expérience pour te dire la vraie réponse. Mais c est, c est, là, maintenant, tu regardes, tu dis, OK, si je te donne 5 heures pour travailler sur un poste, si je t'en donne 10, si je t'en donne 15, si je t'en donne 20, si je t'en donne 25, on commence à comprendre la vraie capacité d'une ressource selon son niveau d'expérience. Mmh. Euh, et on le sait tous que c'est une réponse exacte, mm. mais ça donne déjà une partie euh, du volume qui est acceptable. Chez nous, la réponse, c'est qu'on évalue un 10 à 15 heures par poste. On sait qu'on peut amener de la top qualité. C'est pas overkill, 
Parce que si je te donne 30 heures, 13 heures, mmh. c'est un peu trop. Mais euh, ça fait du sens. Après, selon le niveau de la personne, ben là, évidemment, on sait qu'un junior va probablement prendre beaucoup plus de temps parce qu'il va avoir plus de validation à faire. Euh, son sourcing va être plus long. va devoir travailler davantage ses messages d'approche. La personnalisation, c'est moins naturel. Donc, il y a tous ces éléments-là qui vont prendre beaucoup plus de temps. Mais au fur et à mesure que tu gagnes en expérience, euh, en connaissance, ben tu deviens plus efficace. Euh, les outils technologiques, c'est sûr que euh, pour nous, ça fait une grosse différence euh, dans le développement de de notre processus, au travers des années, on a commencé à développer nos propres outils. Puis, l'idée de base, c'est d'améliorer la productivité. Il y avait deux objectifs, en fait. Améliorer la productivité et améliorer l'expérience client. Sinon, pourquoi on mmh. se lance dans les outils? T'sais? Quand tu dis clients, c'est les clients, les candidats aussi? Ouais, les candidats aussi. Si, euh, si évidemment, euh, tu es dans nos processus, tu mmh. que le candidat a une super expérience candidat. Mais, euh, la technologie, maintenant, peut faire sauver énormément de temps. Tu sais, que ce mmh. soit le booking avec Calendly, que ce soit euh, d'aller chercher l'information dans ton sourcing, euh, la consolidation de cette information-là, le reporting, l'approche au candidat, le message. Tu sais, alors, vous avez fait une super présentation là, sur la personnalisation, l'automatisation des messages. Tu sais, on le sait, notre travail est beaucoup plus efficace qu'il était mmh. en 2010 ou 2011 puisqu'il y avait moins d'outils disponibles. Tu faisais tout manuel. Maintenant, euh, je veux dire, tu peux commencer une boléenne puis tu as des outils qui vont te la finir puis qui mmh. vont te suggérer des profils similaires qui sont ultra pertinents. Puis ton sourcing peut se faire pratiquement automatique. T'sais. Donc, euh, outre les heures allouées puis la gestion de temps puis le support, il y a aussi la technologie qui rajoute un facteur supplémentaire dans c'est quoi ton whip. Là, mmh. Et... Euh... Il y a, je trouve qu'il y a deux manières de réfléchir à la productivité. Il y a effectivement, il y a faire les choses de manière efficace. Et ça, ça passe par deux leviers qui sont, euh, je fais plus vite. Par exemple, avant, je cherchais les emails manuellement et maintenant, j'utilise une extension Chrome. Ouais. Là, bam, je passe de une heure à une minute. Ça, c'est mm -hmm. faire plus vite. Et la deuxième chose, c'est mieux s'organiser notamment en particulier dans le sourcing, on peut vite faire du, du multitasking. Euh, ouais. Là que je cherche une personne, ensuite je reçois un email. En, je, et en fait, à la fin de l'heure, on a fait plein de choses, mais rien à la fois. Ouais. On peut s'organiser comme ça. Donc ça, c'est sur vraiment faire les choses de manière plus rapide. Ouais. Et après, je, je serais curieux que tu donnes des conseils à chaque <rire> étape, en passant par la technologie, mais aussi ouais. d'autres manières. Et ensuite, il y a aussi faire les bonnes choses simplement, parce que si tu fais les mauvaises choses, mais de manière très rapide, que tu, tu ouais. fais de manière très efficace, mais quelque chose qui n'apporte aucune valeur, euh, c'est un peu le concept de en sales, c'est le concept de revenue generating activity. Tu pourrais avoir parlé en recrutement, c'est uh, recruiting generating activity. Ouais. Et en fait, même les, les très bons sales, ils essaient d'augmenter le temps qu'ils passent sur des revenue generating activity. Mais même eux, c'est max à 50% parce que tu as toujours des tâches de reporting, ouais, ouais. d'entretien de pipeline, ouais. etc. Voilà, sur ces trois axes-là, quels sont un peu les conseils que tu donnes sur peut-être des conseils d'organisation pure, ouais. des conseils de productivité pure Alors, tu parlais d'outils, ça peut être des outils, mais ça peut être aussi, je sais pas, se former au raccourci au clavier, au raccourci Gmail, etc. Voilà, comment est-ce que toi, tu t'organiseras un petit peu les conseils que tu donnes sur ces trois grands axes ouais. Ben, un premier conseil qui est ultra simple, puis je prends souvent cet, cet exemple-là pour les gens qui commencent chez Sourcing, tu sais, disons que tu fais le ménage chez toi, OK Donc, tu dis, OK, on fait un grand ménage dans l'appartement, là. Là, tu commences à laver la vaisselle, tu fais une assiette, t'arrêtes, tu pars, tu commences à faire l'aspirateur, t'arrêtes, tu pars, tu t'en vas euh, <rire> épousseter, t'arrêtes, tu vas dehors, tu commences à laver ton véhicule, t'arrêtes, tu remontes, laver une autre assiette, t'arrêtes. C'est comme ça qu'on fait notre sourcing. Oui. Donc, je dis, parfait. Généralement, pour être efficace quand tu fais le grand ménage, 
tu finis la vaisselle. Ensuite, tu embarques sur l'aspirateur. Ensuite, tu vas faire les poussettes. Pourquoi on ferait pas la même chose en sourcing? Donc, si tu dis, OK, ce matin, je me bloque un deux heures de pur sourcing. Mon Slack est déconnecté. Mes courriels sont fermés. Mon sel est dans une autre pièce. J'ai que mon LinkedIn Recruiter, mon application, mes projets d'ouvert et je me focus à 100% sur la recherche et l'approche. That's it. Je fais rien d'autre pendant deux heures de temps. On a des playlists, c'est sourcing, on s'est créé des playlists là, sur Shopify. Chaque sourceur a sa playlist. Là. Je suggère d'aller la voir. Mais l'idée, c'est de dire, ben, là, tu rentres dans ta bulle, tu mets ta musique de sourcing, puis tu donnes un sprint de deux heures en pure recherche. Imagine les résultats. Je te dis, OK, en deux heures, tu ne fais que ça. Ton volume, là, tu vas avoir approché 40, 50, 60, 70, 100 profils. Et là, un coup que ton deux heures est fait, tu déconnectes ton sourcing, tu es correct, ton pipe est fait même pour la semaine probablement, tu as passé seulement deux heures dessus, et là, tu peux embarquer sur tes slacks, tes messages et tout. Donc ça, c'est un conseil simple, 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 ça fait aussi partie des concepts Toyota, le Lean Six Sigma, euh, il y, y a les 5S euh, dans le Kaizen et tout. Puis, c'est quoi le nom? Sur... Ben, en fait, c'est dire, tu dois te focusser et te dédier à une tâche à 100% avant de la compte puis il faut que tu la complètes avant de passer à un autre mmh. tâche. C'est que chacun, il y a huit wastes, là. je pourrais pas te les nommer par cœur, mais un des wastes, c'est le, le changement de tâche. C'est quand tu passes d'une tâche à l'autre, ce temps-là est une perte nette. Parce que, t'es, t'es, on, on va y aller là, vraiment dans le détail, mais à partir du moment où tu termines ton assiette, et que tu marches vers ton aspirateur mmh. et que tu démarres l'aspirateur, tu as une perte nette de temps. Mmh. Et là, tu la multiplies fois le nombre de temps, de fois sûr. que tu changes de ouais. task. On s'en rend pas compte, mais ça représente des secondes, des minutes, qui sont des heures à la fin de la semaine. Fait de dire, OK, ben là, je me focus sur cette tâche-là ce matin, je fais que ça, et je vais avoir qu'un seul changement de task, parce que ensuite j'embarque sur d'autres choses sur lesquelles je vais être dédié. Ce focus-là, c'est dans les concepts d'efficacité. Fait que pour en revenir très concrètement, quand on est dans le training de sourcing, on dit souvent aux gens, si tu es sur un bloc de sourcing, il est dans ton Outlook, c'est, c'est dans ton Google Calendar, c'est bloqué, j'ai deux heures de sourcing. Et tu réponds pas à tes messages, tu regardes pas tes courriels, tu pas ton Slack, mmh. tu ne fais que ça. Après, tu as un temps dédié pour répondre à tes messages, pour les followers, un autre temps dédié pour les entrevues téléphoniques, etc. etc. Donc, c'est ça. Mais on le sait tous que souvent, même si tu as 20 postes, 40 pas, tu vas avoir tellement de changements. Oui. Tu es en train de, de recruter un DevOps, tu es sur une entrevue téléphonique avec des DevOps et tout, et là, tu termines ça, puis là, tu switches sur ton poste de sales manager, et là, tu switches sur ton marketing director, VP of finance. À chaque fois, tu dois te reconditionner, te remettre dedans, il y a la perte, là. Mmh. Fait, c'est, euh, c'est un simple conseil. Au-delà de toutes les extensions, les, les raccourcis, les trucs technologiques, déjà de s'organiser, ça change la game, là, tu C'est un peu le concept de, de deep work et de, et de flow mmh. euh, qui est en plus, plus épanouissant au travail parce qu'on fait une chose, on est efficace, c'est moins fatigant. C'est ouais. moi, les pires journées, c'est quand je fais du multitasking toute la journée. À la ouais. fin de la journée, je, j'ai ouais. fait plein de choses. En fait, 
Je j'ai reprends. J'ai rien fait. Je t'en retarde un tout. Je suis fatigué. Ouais. Euh, et quand je suis efficace comme ça, et que c'est vraiment du deep work. Ouais. Moi, j'ai, euh, dans les playlists que je recommande, alors je sais pas si tu recommandes de la musique, moi j'ai, j'ai une astuce peut-être très bizarre. Je sais pas ouais. si peut-être ça aidera des gens qui, qui nous écoutent. C'est euh, d'aller sur YouTube et de mettre la musique de Tetris pendant 10 heures, il y a un truc playlist, Tetris, 10 ah. hours, Tetris, musique. Et ça, ça m'aide un peu à me concentrer. Et je sens vraiment qu'au bout de 30 minutes, là, tu ouais. gagnes en productivité, tu es concentré, tu es vraiment dans le flow. Et effectivement, ouais. c'est très efficace. OK, donc ça, c'est sur la partie organisation. Peut-être maintenir euh, sur, sur la partie organisation, est-ce que tu as des conseils à donner sur euh, les to-do list ou comment prioriser, tu vois, comment est-ce que tu fais tes tâches Est-ce que il vaut mieux faire, par exemple, le sourcing le matin Est-ce que tu as des conseils là-dessus Alors, pareil. Et c'est... ça, c'est très personnel. Ouais, c'est... Moi, je suis un matinal. Euh... Les mardis, c'est notre journée où on a nos scrum meetings, puis on, il y a beaucoup plus de monde au bureau en, en présentiel et tout. Euh, c'est ma journée où je me lève extrêmement tôt, je prends mon auto, je vais m'asseoir au bureau, il y a personne. Je suis super efficace jusqu'à midi. Après midi, t'as ton lunch et là je commence, c'est, c'est, c'est le déclin. Là. Mmh. Là, 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 je commence tranquillement, là. ça va de moins en moins bien, fait que c'est le bon moment d'avoir des meetings. Parce que si tu me laisses seul devant mon ordi, là, 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 oublie ça, je perds le focus et là, ça devient complètement non productif. Fait que le matin, j'aime ça avoir mon temps de libre pour justement, ben là, je fais de moins en moins de sourcing, mais tu sais, euh, je, je regarde ma facturation, euh, mes mm. trucs financiers, je fais mes follow-up clients, euh, je, je prépare mes présentations, je fais mes plans de match parce que mon cerveau roule à 100 000 à l'heure. Après dîner, c'est là où je veux des meetings. Parce que là, je suis en meeting, je suis avec les gens, j'ai comme pas le choix d'être réveillé. Puis... Mais j'ai d'autres gens dans mon équipe. T'sais, eux arrivent au boulot euh, 9h30, 10h. Il euh, faut pas trop de leur demander le matin, c'est, c'est slow. Mais à 6h, ils sont encore connectés. 7h, ça roule, ils font du sourcing, ils sont super fiers. Fait que c'est très personnel. Mmh. Je, me, je, me, je m'aventurerai pas dans ce genre de truc-là. Mais t'sais, chaque personne se connaît. Mais c'est quand, savoir, OK, ben moi, dans la journée, c'est souvent ce moment-là où je suis ultra efficace, mais ben, bloque-le pour faire le genre de tâche sur lequel tu vas avancer. Tu sais. Une partie de la solution, c'est aussi effectivement de, en permanence, s'auditer soi-même. Ouais. Euh, idéalement, d'arriver à avoir une, des indicateurs ouais. euh, de, de performance ouais. et de dire, OK, aujourd'hui, j'ai réussi à faire tant. Mm-hmm. Euh, demain, je vais essayer de faire un petit peu plus en essayant de juger comme ça et ouais. essayer de, d'augmenter la performance. Puis, tu sais, tu le sais, comme, comme entrepreneur, CEO, tu plein de tâches. Tu mm. du marketing, tu as de la finance à gérer, tu veux du temps aussi pour ton équipe, euh, tu as de l'embauche. Tu la liste est mm. tellement variée que si tu te mets à courir dans toutes les mm. sens, c'est exactement ce que tu disais, tu vas finir que ben, tu as fait plein d'affaires, tu pas eu de temps pour personne, puis en plus, tu as eu l'impression d'avoir rien fait. Fait que tu mm. comme pas le choix d'organiser un peu tes trucs. Ceci étant dit, il y a beaucoup de... Puis je sais pas pour toi, je vais être curieux de, de voir, Robin, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que si tu travailles comme 80 heures du matin au soir, il y a cette culture-là de tu te lèves à 5 heures le matin puis il faut que tu travailles comme un fou jusqu'à 10 heures le soir. Dans mon cas, c'est pas vrai. Là. J'ai, j'ai plein de moments libres qui sont bloqués, libres, pour avoir du temps. Mm. De, OK, ben on est au bureau. Il y a un paquet de gens au bureau. On sait maintenant le présentiel. Il y en a de moins en moins. Mais là, s'il y en a qui sont au bureau, c'est pas pour que je sois enfermé mmh. sans jamais avoir le temps de leur parler. Ou... Fait que j'ai des moments bloqués où je sais que dans la journée, je vais pouvoir juste comme errer mmh. dans le bureau, jaser avec les gens. Ce moment-là est prévu. 
que j'ai des conversations informelles, j'ai du temps avec les gens et tout, parce que sinon, tu finis ta journée, tu dis, ben, j'ai parlé à personne, j'ai pas eu de temps pour l'équipe, et t t les gens ont l'impression que t'es es là, mais t'es absent dans le fond, t'sais. Fait que c'est c'est aussi un, un conseil de productivité. Puis ces moments-là, downtime, c'est là où parfois tu vas avoir des idées, tu vas penser à des trucs, tu as des projets qui, euh, dans des conversations informelles, c'est là où tu vas aller chercher des euh, beaucoup, beaucoup d'informations qui peuvent te donner des idées sur des projets, des améliorations, des trucs à faire. Ou des problèmes que tu n'aurais pas pu diagnostiquer autrement. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'à la fin, tout le monde est toujours trop occupé. Ouais. Fait qu'il faut que tu bloques des moments pour pas l'être. On en revient un peu au focus et à éviter le multitasking. C'est euh, ouais. avoir du focus time. Ouais. Et, et peut-être pour finir, sur des conseils qui sont vraiment, là, si on essaie de faire une, une mitraillette de conseils <rire> très actionnels, ouais. je suis toujours surpris quand je vois des recruteurs qui font encore clic droit pour faire commande C, commande V. Ouais. Donc, euh, je, enfin, je pense que les raccourcis clavier, ça prend 30 minutes à prendre. Ouais. On, on se pose un peu. Il y a commande C, commande V. Il y a les raccourcis euh, qui peuvent être un peu plus avancés sur coller sans formatting ou avec formatting. Il y a les raccourcis dans Google Chrome pour passer d'un écran à l'autre. Ouais. Les raccourcis dans Gmail pour marquer un email non lu, pour euh, snoozer un message, pour relancer. Est-ce que tu as d'autres types de raccourcis comme ça ou des astuces ou des applications que tu utilises et qui sont un gain de productivité immédiat? Ouais, ben on, on, on en apprend chaque jour. Il y a toujours des nouveaux trucs. Puis justement, les conférences auxquelles on assiste. Mmh. Euh, hier, il y avait une conférence de Mark. Turncini, qui était super intéressante, qui montrait tous les trucs qui fonctionnaient en 2000, avant la pandémie, là, genre 2019, qui ne fonctionnent plus maintenant. Euh, fait qu'il y a une approche pleine d'humilité sur voici ce que j'ai montré qui fonctionnait maintenant, qui fonctionne plus. Génial. Au niveau de la, ouais, c'était vraiment cool. Puis au niveau de la technologie, ça change constamment. Puis il y a toujours des nouveaux trucs, tu sais. Euh, si on regarde il y a une couple d'années de ça, t'arrivais, tu shootais un calendrier à quelqu'un, puis mm. c'était comme bizarre, on savait pas trop comment ça marche maintenant, tout le monde je mmh. leur calme puis ça, ça, ça améliore beaucoup l'efficacité. Ben, tu sais, notre côté, le, le travail a été beaucoup fait en fonction très custom sur nos services. Tu sais, puis c'est pour ça qu'on a développé l'application Collab mmh. dans une optique purement d'efficacité de productivité. J'en ai parlé un peu plus tôt, mais longtemps, on faisait du reporting très manuel. Mais ce reporting-là a une, une extrême valeur mmh. pour hiring manager parce que ça, ça leur montre qu'est-ce que tu es en train de faire, sur quoi tu travailles, sur quoi le plan de match pour la semaine suivante, puis ultimement pour en arriver à une embauche. Fait que, euh, ça a été tout le travail qu'on a été fait, qu'on a fait avec l'application Collab et dans une optique de productivité. Comment on peut aller chercher l'info en quelques clics, en évitant le copy-paste? Comment on peut consolider cette information-là pour la faire cheminer à travers le système en ayant le moins d'actions possible? Euh, comment on peut automatiser le plus possible chacune de ces tâches-là. Euh, fait que ça a été un travail de fond très custom dans le développement de notre application Collab. 